0: 哈喽，大家好啊！这期贤哥给大家讲一讲弗吉尼亚大学。不知道有没有军民小伙伴们听到弗吉尼亚以后虎躯一震。哈哈，贤哥听到这四个字以后呢，第一反应是：哟，这不是老美现在的主力机核潜艇吗？但是咱们今天不讲弗吉尼亚级，咱们讲一讲老古董弗吉尼亚大学和他的父亲的一生。提到弗吉尼亚大学啊，他的头衔可就多了，藤校老八所之一。美国性价比最高的大学，最厉害的是，他是美国第三任总统托马斯·杰斐逊1819年创立的，而且直到现在为止，他是北美地区唯一被联合国教科文组织列为是世界文化遗产的高等院校。所以呢，叫他一声老古董，真是一点也不过分。弗吉尼亚大学的父亲托马斯·杰斐逊也是《独立宣言》的父亲。但是在墓志铭上，他并没有写上他的总统职务，可见弗吉尼亚大学和《独立宣言》对他来说有多么重要了。托马斯·杰斐逊出身于弗吉尼亚州古克兰特县的一个大种植园家庭，祖先大概是十七世纪八十年代从英国北威尔士移民纽约的。父亲在弗吉尼亚担任县级公职，也是个拥有七百英亩土地的种植园主，拥有一百多名奴隶。杰斐逊优越的家庭环境啊。为他提供了很好的学习条件。他小的时候呢，已经开始学习英语、拉丁语、希腊语和法语，并且接受了比较系统的古典教育。十七岁的时候啊，杰斐逊进入了弗吉尼亚首府威廉斯堡的玛丽威廉学院。这所学院有当时许多北美的学术权威啊，当然哈，他们大部分都是来自英国的，比如自然科学家威廉摩尔斯。他也是杰斐逊自然科学和修辞方面的引路人和指导者。另外一位呢是乔治·威恩，是弗吉尼亚权威的法律学家。杰斐逊从他那里得到了严格和精深的法学教育。这两位教授对杰斐逊成为知识渊博的律师和政治家有了重要和深远的影响。当然哈，杰斐逊他绝不是一个书呆子，他涉猎广泛，兴趣多样，对建筑呢情有独钟。水平绝对不亚于专业的建筑设计师。他引以为骄傲的蒙蒂塞洛庄园就是他亲自设计的，既有古典建筑风格，又融合进了他自己的想象力。他还是一位植物学家，不论是在管理父亲留下来的种植园，又或是在外旅行时，他都留意观察和调查植物的生长还有特性。从1766到1824年间，他的植物笔记和农田笔记是一直坚持记的。这一季啊，就是数十年的观察记录。面对着日益紧张的英国和北美殖民地之间的关系，作为一名律师，与普通群众和现实生活有着紧密关系。虽然在政治上他还没有展露才华，但是他的家乡阿尔贝马尔县的居民啊，把他选进了弗吉尼亚议会。这个议会与英皇总督针锋相对，争取殖民地还有人民的权益。议会中最活跃的四个议员分别是乔治华盛顿。帕特里克·亨利、理查德·里，还有一个呢，就是杰斐逊，以他们四个人为核心，发起了抵制英货运动，并草拟了相应的文件，规定从1769年9月1日起，殖民地人民不再购买英货。这是杰斐逊投身反英斗争的第一个行动。为了动员广大人民参与反英斗争 ，1774 年，杰斐逊写出了《英属美利坚权利概观》，言辞犀利，矛头直指英王。由于多数议员认为过于激烈，弗吉尼亚议会向英国议会提出了另一份措辞比较温和的抗议书。在这以后啊，杰斐逊就一直致力于武装抗英的宣传，以独立的思想来唤起各殖民地与英国脱离的决心。直到1776年7月2号，大陆会议终于指定杰斐逊等五人负责起草独立宣言，并决定由杰斐逊执笔。七月四日，杰斐逊拿出了宣言的稿本。宣言中明确宣告，美利坚合众国是自由而独立的国家，享有独立国家一切行动的全部权利。宣言中宣布，人人生而平等，政府的正当权利，得自被统治者的同意。政府损害人民的权益时，人民就有权益修改或者废除它。这些民主自由的原则，赋予了独立宣言以世界性的普遍意义。也为执笔人杰斐逊立下了不朽的名声。杰斐逊引以为豪的第二件事啊，就是制定宗教自由法所进行的长期艰苦的斗争。在北美十三个殖民地里，这里的官方教会呢，就是指圣公会和公理会，统治着九个殖民地，对其他教派进行歧视迫害。杰斐逊认为，信仰自由的原则是人们不可剥夺的基本权利。但是在最有影响的弗吉尼亚议会中，主张自由的人是少数派。从1776年开始，杰斐逊在会议中坚持斗争。他在1779年提出的宗教自由法案，直到1786年才得到议会的通过。杰斐逊在共和国诞生以后啊，除了在弗吉尼亚议会中充分发挥了积极的作用，还担任过弗吉尼亚州长、驻欧外交代表和驻法公使等职位。在他担任驻法公使期间，这里呢，也就是一七八五年到一七八九年，目睹了法国大革命的主要过程。杰斐逊啊，作为美国独立宣言的执笔人，深受法国人民和政界的尊敬。杰斐逊对法国呢，也怀有一种特殊感情，认为法国是美国的天然盟友，而英国是美国的必然竞争者。所以，对于法国大革命，他心怀喜悦，但是他主张采取比较温和的立场，反对使用暴力，甚至认为法国呀可以保留权力受到限制的国王。尽管杰斐逊对法国大革命的观察和判断呢有些失误，但是他对法国的友好感情和美好回忆，使他多年后还是把法国当做他的第二故乡。杰斐逊一七八九年十一月从法国回来，被华盛顿总统任命为国务卿。在他的从政生涯中，这一段时间是他感到失望的日子。他的政见和财政部长、有强烈亲英思想的汉密尔顿存在着分歧。分歧的根本点在于，杰斐逊的社会理想是建立一个农业理想国，汉密尔顿呢主张建立工业化的美国。杰斐逊强调周权，主张分权；汉密尔顿致力于建立一个强有力的联邦政府。作为总统的华盛顿虽然尽力调和他们俩的矛盾，但是在许多重大决策上支持或者偏向汉密尔顿。杰斐逊在一七三九年辞去国务卿职务，退隐蒙蒂塞洛庄园，韬光养晦，伺机出山。一七六九年呢，杰斐逊与约翰亚当斯竞选共和国的第二任总统，以三票之差落败，而屈居副总统。四年以后呢，在一八零零年的大选中。经过美国历史上堪称空前绝后的众议院三十六次投票，以打破杰斐逊与另一候选人博尔得票相等的僵局后，杰斐逊才终于当选美国第三任总统。而起到关键作用的，竟是他的政敌汉密尔顿，因为汉密尔顿认为博尔人品不端，不是块当总统的料。作为州权主义者，杰斐逊上台以后当然支持州权，他并没有把联邦党的官员大批解职。而是保持了政党的团结。他废除了一些为人诟病的联邦法令，比如处置外侨和惩治叛乱法，取消了取消了曾引起威士忌酒暴动的联邦酒税等等。但是，杰斐逊在他任期内做的最引人注目和最有深远影响的一件事是购买了路易斯安那，包括现在的阿肯色、密苏里、明尼苏达等等等等，面积几乎八十三万平方英里，使当时美国领土的面积又增加了一倍。这次购买的背景啊，是在北美拥有广阔殖民地的拿破仑急需现金和英国打仗，因此主动提出愿意向美国出售整个路易斯安那，而且仅仅要价一千五百万美元，每英亩不到三美分。这时候，杰斐逊一反过去坚持的法治观念，不经过国会同意，先斩后奏，买下了之后再让参议院追认。正是由于杰斐逊这一种违宪举动，使美国轻易的打开了西部的大门。让美国成为连接两大洋的世界强国奠定了基础。可以说啊，杰斐逊为美国立下大功。不过啊，杰斐逊在世的时候未必意识到了他这一行动对美国的重要意义。不过据说啊，杰斐逊决心买下这一大片土地，是想让它成为农民的极乐园和世界上受苦人民的避难所。一八零四年，杰斐逊顺利连任总统。在这一任期中，杰斐逊签署法令，从一八零八年一月一号起，禁止把奴隶输入美国。但实际上禁令并未得到很好的执行，直到半个世纪后才制止了奴隶贸易。在他执政后期，在外交政策上出现了一次重大的失误，那就是在英法海上战争的时候，杰斐逊采取了对两国实行禁运这一政策，反过来使美国外贸瘫痪，损失重大，以致国家处在反对禁运的叛乱和分裂的边缘当中。1808年，杰斐逊在担任了八年总统之后，主张废除禁运的麦迪逊成为第四任总统。66岁的杰斐逊在退休后仍致力于美国大学教育的发展和改革。1818年，在他的倡议和推动下，弗吉尼亚大学开始建校工作。已经76岁高龄的杰斐逊亲自设计校舍蓝图，遴选建筑承包人，每天从庄园骑马下山到工地。除了这些具体工作啊，杰斐逊还亲自物色、聘请英国著名大学的一流教授来美任教。在他的主持下，弗吉尼亚大学取消了在当时美国大学普遍设置的宗教课，并且实行学生选修制，给予学生选读自己喜欢课程的自由。1825年3月7号，弗吉尼亚大学正式开学，这是他在自传墓志铭上引以为豪的第三件事第二年 ，1826 年7月4号，也就是独立宣言发表五十周年的这一天，杰斐逊与世长辞，享年83岁。美国人民十分尊敬和怀念这位充满理想主义、民主思想的伟大政治家。一九六二年，《纽约时代》杂志举办的美国历史学家评选美国总统的投票中，杰斐逊在榜上排第五位。好了，这就是今天的内容。呃，弗吉尼亚大学在网上的材料呢可能比较多，所以贤哥呢今天帮大家介绍了一下弗吉尼亚大学的由来，还有弗吉尼亚大学。父亲，也就是美国第三任总统杰斐逊的一生，呃，今天的节目就到这儿了。如果听友小伙伴们喜欢呢，可以在评论下方留言，啊，记得素质三连，拜了个拜。